0: Vamos que vamos galera, esse é mais um ponto Ataco Cast Hoje nós vamos falar aqui uma história diferente Não vai ser como o nosso primeiro episódio Nesse segundo episódio iremos falar da história do primeiro carro do nosso amigo Bocão Locutor é... Todo mundo tem a história do seu primeiro carro, né? E a dele, com certeza, é muito engraçada E vai ser muito bom relembrar Essa história que se passou em 2005 é... Já fazem 15 anos dessa história Mas... Em toda a roda de conversa da gente, sempre a gente fala episódio da história desse carro, que foi muito longa, mas com poucos dias de uso. Impressionante a história de, de, desse carro. Então nós vamos começar. Nosso amigo Borcão vai falar bem mais, ele vai ser o locutor da própria história dele. E assim,
1: <coughs> espero que todos se divirtam aí, junto com a gente, beleza? Fala aí, Rafael. Ô Bruno, eu já ouvi várias histórias desse cadete, mas eu nunca tive, eu não tive o privilégio de conhecer o carro Na verdade eu não era, não era amigo de vocês na época ainda, mas eu já ouvi muitos papos sobre o carro, muita coisa engraçada E eu acho que o Volcão vai contar bem melhor para todo mundo aí essas histórias como é que, Conta aí Volcão, como é que começou essa história do cadete, como foi a compra, como é que, como é que foi a escolha do carro Me fala mais aí sobre isso
2: rapaz, a gente vai falar do cadetão mesmo, se prepare, Bora. viu, hoje é dia de rir, relembrar uns, acho que uma das melhores épocas da minha vida em relação a carro, rir, chorar, mangar dos outros, foi muito bom, bem, Eu sou é, só que você chorou, viu, Chorou. ó, tanto chorei como ri, fiz peleja, fiz dívida, a história é boa, a história é boa, muita <risos> gente vai se identificar com essa história. Muita gente vai lembrar da época dessa história, então eu acredito que vai ser um episódio bem legal. Para dar início, é, como o Bruno e Rafael falou aí, a história começou desde 2005, né? 2005, é, meu, eu cheguei pro meu pai e, e perreando para co comprar meu primeiro carro, tirar da carteira e tudo. E aí eu lembro que ele fez uma perguntinha: "Rapaz, é o seguinte." Tem esse valorzinho aqui na, na conta guardado para você comprar seu carro. Você quer comprar logo agora ou quer esperar para comprar um carro melhor o próximo ano? Aí eu, né? Bruno, Rafael, me conhecem. <risos> Ansiedade é pouca. Né? Foi o que eu fiz. Peguei e falei logo: Não, vamos comprar logo com o que tem. Vamos comprar que tem, que é. Eu prefiro comprar logo, nem que seja um carrinho barato. Aí ele falou, tá certo. Aí saiu eu na minha saga atrás de achar um carro. Aí, vou lembrar o valor. Na época, se eu não me engano, era 5 mil, cinco mil e pouco. Era o dinheiro que tinha lá. E aí foi o que eu fiz. Ia passando ali na Guanabi. Na ia passando eu na Guanabi tranquilamente. E vi qual carro? Cadetão! <risos> O bicho estava aprumado ali na Gonabim, numa loja, era uma loja ali, sei o que, verde, sei o que, verde, do lado direito ali. Eu sei que eu passei, vi o carro, dei minha volta e parei lá. Rapaz, quanto é o carro? era seis e pouco. Aí conversa vai, conversa vem, um amigo do meu irmão entrou na jogada. Resumindo, paguei o carro. Disse, pai, eu achei o carro aqui. Rapaz, qual é o carro? Um Cadete, 93. Ele, fala me Deus, rapaz, um carro... É, o cara é SP, Vulgo cor de que, Bruno?
0: Lembra a cor do bicho? Cor de telha. Cor de telha. <risos> é. Cor de telha. E ainda era de telha daquelas telhas de casa, que já tem quase 100 anos. Aquelas é, telhas já bem usadinhas, já. <risos>
2: aí, aí comprei o bicho. Eu lembro que eu acho que eu avisei logo pro Bruno, avisei pros amigos e tal. Já pai comprei o carro, cadetão e tal. Peguei o carro, a compra do carro foi numa... Presta atenção, a compra do carro foi numa quarta-feira. Peguei quarta-feira, na quinta eu recebi o carro. Aí fui lá pro vilarejo, a gente lavou o carro lá na, na garagem do, do, do Boquinha, lá do Lenin, a gente tava ficando olhando o carro. Fui pra casa e tal, aquele negócio, olhando o carro, vamos ver o que, é que eu vou fazer no carro, né? primeiro carro. No sábado, chega o aniversário da minha avó. Espera aí. Lá em
0: casa. Mas espera aí. Vamos botar um, um parêntese nessa história. Nessa quarta-feira que você estava com o um carro. Chá de cadeira, né? Exatamente. Você levou <risos> chá de cadeira. Eu e nosso amigo... Chá de cadeira foi esse? Meu, nosso, nosso amigo Leonardo Lenini, que é ouvinte aqui do Como podcast, e tinha me para ir na casa de um pai dele, num, num apartamento que o pai dele tem, na Praia da Prainha, aqui próximo. Próximo de Fortaleza. para quem não conhece aqui a nossa região, e eu fui com ele lá para ele ver alguma coisa no apartamento não lembro o que era a gente só ia fazer um bate e volta só que nessa ida e na volta demorou muito e aí a gente estava indo para esse para para esse apartamento na praia e o nosso amigo aí Bocão, já estava esperando a gente e nós disse, claro que já estávamos voltando nesse intervalo aí ele é bom um chá de cadeira aí de mais ou menos umas duas horas e meia mas como ele estava num dia mais importante do de o dia que ele ganhou o primeiro carro, dele. tinha que esperar né, e aí quando a gente chegou já era quase anoitecendo a gente deu uma volta ali no, no redor da rodoviária e claro foi, foi <risos> deu aquela, aquele cartão de visita do que, que o cadete era, era capaz de fazer pode seguir, Vocão.
2: aí dias de glória, né, dias de, de vitória, chegou o sábado aniversário da minha avó Tá todo mundo lá em casa, aniversário da minha avó e tal. E o cadete, eu queria mostrar pros meus primos, pra todo mundo que eu tinha comprado o carro, meus irmãos. Aí eu deixei o carro parado na área de desembarque, lavadinho. Rapaz, o bicho tinha lavado os bancos cheirosinho. Aí eu disse, aí eram umas nove e pouco, aí eu disse, pai, eu vou dar uma volta. Rapaz, aniversário da sua avó, eu não botei nem seguro nesse carro, não invente não. Eu disse, não, vou só dar um e vou só no prédio e volto já. Sendo que nessa ida até o prédio, até a Boa bela, até o vilarejo ali, um amigo meu, Vulgo, Gabriel, Gabi, do Patinete, que me falado de uma festa que estava rolando lá perto da Walsh Soares, numa casa lá particular, uma festa do pessoal. Aí eu passei no vilarejo, quem estava lá? Oi, Zé e Tucano, <risos> o trio. Aí eu disse, rapaz, já não tem nada pra fazer, bora pintar nessa festinha? Bora. Os três entraram no cadetão e partiu ver lá na Os Soares. Todo mundo que eu disse. Ah. Isso, antes de ir pra aniversário da tua avó? Não, o aniversário da avó era lá em casa. Tava todo mundo. Eu saí do aniversário. Ai, tava rolando. Puta o aniversário que... rolando. Aí eu peguei e vazei, né? Aí chegamos nessa festa e passamos meia hora. Quando, então, aí estava tendo um evento no autódromo. Aí, quando eu liguei para o vulgo Leonardo Lenini, que ele tem que estar tá no meio dessa, dessa história, ele disse, não, estamos voltando, voltando lá para o prédio. Aí eu peguei, e como a casa era perto da Osso e eu vim voltando pela Osso Com quem eu me encontro na Os Soares Leonardo Lenini. E a galera voltando lá do autódromo. Rapaz. Aí eu disse, agora é a hora Era voyage, gol Dei-lhe uma chamada Na Watchwise ali na frente da Unifor Vocês lembram que tinha umas tartarugas? Grande Membro. A fila, a fila tava, os, A negada tava dando as pisadinhas Os voyage, lá, os Gol. Não tinha onde eu passar, só tinha as tartarugas Vai comendo as tartarugas, menino Do jeito que foi Eu passei Aí Leonardo Lenini Porque esse cara essa, Esse nome vai ficar marcado nessa, nessa história Nesse episódio Passou por mim Ele e o Guéguê Celtinha do vou Vu Guéguê, um amigo nosso Rapaz Quando chegou ali no viaduto Do Iguatemi Que ele passou, eu passei atrás E o Celta do Guéguê atrás Quando chegou na segunda curva Na frente do Iguatemi tinha uma árvore ali na frente da Igualdo. Ah, Maria. Meu amigo, aí eu dei uma luz alta. Falei pro menino, segura menino, dei uma luz alta. Aí o, o bendito Lenin tava na minha frente no gol Jairoca gol verde. Deu luz alta para uma mulher na frente que tinha um Peugeot. A mulher foi para a pista da esquerda e o Bocão chamou para a esquerda junto. Quando eu vi a traseira do Peugeot, eu tomei pé no freio na curva. Aí os pneus, detalhe, tava careca.
1: Ave, ah, minha nossa senhora.
2: Só deu tempo pra falar assim, ó. Segura. Vai comendo o um cadetão na árvore de proa. Deu no centro, Rafael.
1: Mas... Como é que ficou o
2: o carro ficou igual um, uma velha de 80 anos quando tira a maquiagem. <risos> só o maracujá. Eu lembro que eu dei aquela apagadazinha de ah. segundo. Quando eu abri os olhos, eu olhei e só vi o capu engilhado. Eu digo, meu Deus. Quando eu olho pro lado que eu pergunto, e aí, gente, tá tudo bem? Um amigo nosso salta do cadete e começa a dançar. Tô pronto para outra. Tô pronto para outra. Eu digo, mancha, eu não acredito. Não, Leonardo Lenin parou. O pessoal que vinha puxando da arrancada, todo mundo passou e eu nunca esqueci a cara do Guegui. Guegui passou por mim, deu uma risadinha e foi-se embora. <risos> ah, meu amigo! Aí entra uma nova fase da batida: todo mundo passando. Eu, puto, eu digo agora e agora, agora eu me lasquei. E nessa história o Bruno não tava, não tava, não tava na, junto com a gente. Aí, vamos tirar o carro, vamos tirar o carro, empurra, 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 e puxa. Aí, chegou um caba numa Discovery. Eu era um Discovery 3, eu acho. Não, era, um, era uma daquelas vans de Rover. Era é uma Defender. É, é, defender, era, um Defender. <risos> rapaz, aí o caba, muito doido, baixou o ouvido e disse, rapaz, quer ajudar aí? Aí, vulgo o Leonardo Lenin, de novo, disse, rapaz, amarra aí. Aí o caba deu uma puxadinha de leve o Rafael o carro se mexeu e não saiu de cima da árvore. E isso eu olhando, sentado... Nossa. É, eu sentado, assim, preocupado, o carro em cima da árvore. A árvore arriou e ficou em cima da árvore. Aí eu escutei só o Boquinha falando assim... Puxa, meu amigo, deu-lhe uma cacetada que ele iluminou, assim, o céu e voltou. Pá! <risos> aí empurramos o bicho até a, até a Igualto. Nisso tudo... Aí, Bruno, tu vai falar uma parte porque... Durante esse mês aí, o Bruno recebeu
0: uma ligação ou, ou, ou alguém informou, não foi, Bruno? Aí foi o seguinte, aí, nesse dia aí, eu tava no autódromo, né? Mas eu não fui, não, eu voltei por outro caminho. E aí eu cheguei no prédio, primeiro, que todo mundo, não tinha ninguém. Aí eu passei direto, fui dar uma passadinha lá em frente, o bar do bolo, né? Quem é de Fortaleza sabe do que eu tô falando. um sábado. E o que é que aconteceu? A gente... Se perdeu, eu fui por um caminho e eles pelo, pelo outro, ninguém se encontrou, passei em frente lá, o bolo tava tendo as movimentações lá de sábado à noite, mas eu não não, não parei, não, não me recordo 100% se foi nesse dia que eu encontrei nosso amigo Popó lá com uma brasília que ele tinha uma brasília branca, muito bonita inclusive, mas eu não sei se foi nesse mesmo dia, sei que eu vinha voltando para casa, né, e aí quando eu vinha passando em frente o prédio lá, no village, que é o prédio da nossa galera lá na época, o porteiro, no, na portaria só faltou, parecia que estava manobrando um avião, fazendo sinal para mim. E eu lá do outro lado da rua, eu vim e parei, que foi? Faz o bocão, parece que bateu o carro. E aí eu, eu tive que me abrir, porque ele comprou o carro na quarta-feira, né? E nós estávamos no um sábado. Aí eu não, podia eu não podia acreditar que já poderia ter acontecido isso, né? Aí eu fui indignado. Eu disse pra ele, pra ele tomar cuidado, que o carro tava com os pneus lisos, ele não ouviu. Aí eu peguei, onde é que é? Lá pra Iguatemi. Eu me mandei pra lá. Quando eu cheguei lá, eu fui ali, por, eu fui por dentro, né? Fui ali pelo cocó, quem é de Fortaleza vai saber por onde é ali. Quando fosse ali pelo final da Pontes Vídeos. Quando eu dobrei na região Santana Júnior, que o carro iluminou o chão, eu vi só um esbagaçado de vidro no asfalto, né? A luz do carro terminou, falei pronto, acabou. Aí quando eu fui chegando perto, o cadete estava de, de... A traseira virada para mim e não vi nada muito sério, né? Cheguei, tecido o carro, quando eu fui ver... Nosso amigo estava sentado no chão, com a cara de quem... Eu não sei nem dizer o quê. Ele a nem... depressão só. Tu é doido. Ele nem olhou na minha cara, porque ele sabia que ia levar uma aula.
2: Quando, não, quando, ó, um caga... quando, quando o Costa parou, tu foi no Costa. Foi, foi no
0: Costa que eu tinha.
2: Foi... Quando, quando o Costa parou, eu escutei só o, o Zé falando assim, ó. eita, eita, o Bruno chegou lá, reenrolado, ela vem lá, vem lá, vem cagasse. Aí eu só fui a cara. Um cagacinho de leve. Só fui
0: abaixar a cara. Aí eu passei, olhei pra ele, aí ele não olhou para mim, aí eu tu fez, tu feio. E eu, eu passei nem olhei pro carro, porque quando eu vi que a traseira tá inteira, eu não entendi não tava entendendo direito aí eu falei só isso pra ele, aí vamos sair fora tá, vamos sair fora quando eu me virei, eu vi o carro, a frente do carro eu falei, pum aí já era, meu filho e só outro a <risos> gente... <risos> Eu nesse vai ver, vai ver, vem, achou de rebocar ele, rebocar ele lá para um prédio, né? Lá, lá para um prédio, lá no, no Jardim América, eu não lembro tão de onde era direito. Não e aí pode, pode, ter uma história.
1: É.
2: aí nessa, vamos levar o carro amarrado na corda mais uma vez. Boquinha, vulgo Leão Leonardo Zellini, amarrou a corda no cadete. E aí falar, aí não sei quem foi que falou, não sei se foi ele ou foi o Bruno, alguém falou. Aí acho que foi ele. Ele falou, Bocão, se eu tiver muito rápido, tu dá a luz alta, que eu diminuo.
1: Rafael, eu Sobrou fui... o farol ainda depois dessa batida? Hã? Sobrou alguma coisa de farol depois da batida? Não, sobrou.
2: Tinha só o um bis pendurado. Eu fui dando luz alta do Iguatemi até a voz de melo topado, topado, ele puxando na corda, eu filha da mãe, filha da mãe, e dando luz alta e morrendo de se abrir. Deixamos o carro lá no prédio de um amigo meu e aí, como de lei, não era Bruno? Nós descemos pro Rei do Sanduíche que é um uma, uma, uma lanchonete que tem lá aqui em Fortaleza, que a gente se encontrava toda quinta e todo domingo nessa lanchonete
1: Tu teve coragem de sair ainda, Bocão, não, pelo amor de Deus Eu tava meu...
2: de carona, tu acha que ele ia me deixar em casa? Eu digo, eu vou pra casa Vai não, vamos tomar vamos comer um com meu sanduíchezinho que é pra animar Viu? Escuta isso aí <risos> Aí nós fomos eu para... Nós fomos eu tinha pa... ido a pé Nós fomos pra lanchonete Bob, explique aí o que foi que aconteceu aí, na é lanchonete assim,
0: É... a gente vem de uma escola <risos> E assim, a gente gosta muito de tirar uma brincadeira com o outro e tal só que nesse dia era, não era um dia muito sadio de ter brincadeira com ninguém, né? Principalmente com o nosso protagonista aí do dia. Toda vez que eu viajava na rede de, Janeiro, no de Janeiro, alguém novo, tinha que cair na brincadeira do ketchup, né? Só que o nosso amigo aí, ele, ele não era novato. Ele estava um candeado com a situação. Então, claro que a gente botou a pegadinha do ketchup. E ele, como todos nós na época. As condições financeiras eram muito escassas, ele estava como sempre com o dinheiro contado do seu sanduíche. Só tinha dado uma mordida, Exatamente. viu? E aí ele cai <risos> Ele caiu na do, do... ketchup. Para quem não conhece. <risos> Para que quem não conhece, é essa, eu vou falar, mas vocês não vão fazer não. Hein? Não, vão... não vai ninguém fazer isso, não. Ele vai dizer que aprendeu aqui, não.
1: Você vou fazer pega não vou a bisnaga
0: não. hoje em dia né tem poucos lugares que e deixa ela entreaberta mas não pode ficar também tão aberto, porque senão quem pegar vai perceber que tá aberto e ficar não dá para botar no ketchup cai o ketchup da bisnaga todo em cima, em cima do sanduíche na mão e onde fogo
2: eu tinha eu tinha caprichado na mão né chega tava ralando bem dos beijos para botar o ketchup quando eu virei o ketchup veio todo no sanduíche <risos> Dos meus amigos, depois da noite maravilhosa dessa. É isso mesmo. Resumindo. Chega, me deixaram em casa, não sei nem que horas era, já era de madrugada. Não dormi, fiquei deitado na minha cama com os olhos arregalados. Não sabia o que fazia, se chorava, se sorria. Meu pai, como sempre, acordava cedo. E aí, lá está ele no computador de manhã. Aí eu criei coragem, né? fui lá ao lado do computador e sentei no banquinho que tinha, aí ele falou, bom dia meu filho <risos> aí eu não consegui dar bom dia eu só fiz um um agaguejado. aí quando ele olhou eu digo, aí ele o que é que você tá chorando? eu digo quando eu quis responder ele disse não precisa responder vou adivinhar <risos> acabou o carro eu digo, foi meu amigo amanheci naquela velha aquele velho cagaço Aí ele falou assim: "Vamos, vamos lá no carro, vamos lá no carro". Aí eu fui mostrar para ele o carro. Bruno, tu foi comigo depois olhar Pô, o carro. A gente
0: depois... se juntou para ir olhar o carro.
2: Pronto, eu, eu primeiro fui com meu pai levei ver um cagaço. Quando ele olhou o carro, ele falou uma frase para mim que eu nunca esqueci, que ele falou assim: "Pronto" do mesmo jeito que você ficou ansioso para receber o dinheiro e comprar o carro agora você vai ficar sem dinheiro para ajeitar que eu não vou ajeitar agora você vai ficar Sim. sem dinheiro eu digo beleza aí chamei meus amigos para olhar o carro
0: conte aí Bob aí aí foi, foi isso aí eu acredito que foi no domingo foi no domingo mesmo no domingo no dia depois jantei né pois é
1: foi no domingo
0: eu não me lembro de quem era esse esse você deixou o carro não Mas de algum era Enfim, aí a gente era no um final de tarde, a gente vamos lá olhar o carro, porque era noite, a gente sabia que tinha estragado muito o carro. O carro tinha. A, ele derrubou uma árvore. Agora sim, para quem está nos ouvindo, não imagina que ele derrubou um pé em manga, não, né? Não derrubou uma mangueira, não. Ele derrubou uma árvore pequena. Tanto é que quando ele falou que o carro ficou em cima da árvore, vamos imaginar que o carro estava na altura de um pré. Ele derrubou não, não, não. e ficou por cima da árvore. A árvore era grande para fazer um bom estrago, mas era uma coisa. era menor do que. Ela era menor, mais fina do que um poste, pra você ter uma ideia, mais ou menos, mas é uma árvore, né? Enfim, quando a gente chegou lá, lembro como fosse hoje, na hora que abriu o portão do condomínio, o carro tava lá no final. <risos> rapaz, quando abrir esse portão, eu olhei e falei, rapaz, não presta mais nada. <risos> o Capu o Capu, não sei como é que pode, o Capu levantou, parecia que tava da altura do teto gilhada, mas não foi não o, o Capu, ele ficou eu acho que ele ficou foi mais para dar um, um, um susto mesmo porque acho que na hora que bate só no Capu mas enfim, beleza quando a gente foi chegando perto e tudo ah, vai dar certo, aquele papo né para poder levantar pra poder levantar é, Já pra a autoestima do nosso colega e tal. Aqui, é vamos trocar o capu e tal. Aqui o radiador. Aquela história toda. Aí, abre o capu aí. Abre, abre, Levantar aqui pra ver. Quando, quando, quando levantamos o capu, a legada roubada radio, bateu. Aí...
2: Que oh, graça, viu menino? Aí tá ninguém se
0: aguentou. Né? Começou todo mundo a rir. Todo mundo com aquela bacana, Aí ele começou a rir também, entrou na. Entrou na alça, falou, cara, vamos, vamos. Na assim, semana a gente vê como é que a gente faz. E aí, aí vamos pro próximo passo, Bocão.
2: É. Tem uma, entre o próximo passo e agora, tem uma história que eu, eu não vou falar, porque se eu entrar nela. Ela prolonga mais uns 10 episódios, que é a do Vulku. Mas isso aí Pule. eu vou deixar pra depois a gente contar. Relembrar isso aí também é. que vale a pena. É, aí a gente na época tinha. Na época, tu já, já, já preparava o carro lá no Zaivan, né? Que vai ser um acho que vai ser um episódio Com que, que vai falar dos do e tudo. E aí o Bruno, vamos levar, vamos levar pra onde? Vamos levar pro Zaivan. Vamos levar, levamos o carro pro Zaivan. Aí, esse negócio do chefe foi que eu comecei a comprar as peças e tal, tal, tal. Resumindo um pouco da parte do carro na oficina. Foi-se um ano do carro na oficina. Todo dia lá, eu olhar, mexer aqui, mexer ali. Um ano, Rafael, o carro ficou na oficina. Agora aqui eu lembrei de uma coisa, uma coisa engraçada. Voltando. Ó, a batida foi no sábado, né? Essa parte eu tenho que contar porque foi ótimo quando eu comprei o carro eu estudava na Fanol fazia fisioterapia eu tinha combinado com três amigas de ir no domingo todo mundo ir pra praia aí quando foi no domingo de manhã eu recebi a ligação ei, cadê? tá todo mundo pronto eu digo, tem mais praia, não porque foi é, tinha o um vestibular e elas iam ser fiscal do vestibular Depois eu ia passar na fadal pra do tudo pra Eu digo, tem pra rapaz, não tem não O carro O um carro se acabou disse, Não pode, tu comprou o um carro quinta-feira <risos> Resumindo Fiquei sem o carro Sem as bichinhas que eram caralho da época eu Ainda passei vergonha Aí o carro fez um ano O carro fez um ano na oficina Nesse dia que... Você Ei, fez,
1: Bocão. Deixa eu te perguntar uma coisa ele passou um ano na oficina do Zé Ivan, foi? Um ano E esse Zé Ivan era aquele que, que fazia o 147 do Bruno, né? É, aquele mesmo eu já, eu já ouvi algumas histórias dele também
2: ele fa... ele prepara... ele... O Zé Ivan foi, foi é, preparador,
0: piloto, Bruno, do, da Copa é, do É, o Zé Ivan, ele, ele foi um preparador E ele fazia, na época que tinha a Copa do 147, ele fazia o, o, o carro do Francisco Ventura ele corria na época de 147 o Zayvan ele era mecânico de uma das, das Fiat, entendeu, na época mas aí ele se dedicou muito para esse lado da, Sim, da preparação tá. e aí ele começou a trabalhar só com isso, mas na época que a gente encontrou ele eu vou, eu vou contar essa história mais detalhada em, em outro cast, ele já não trabalhava há anos com preparação aí foi a gente que começou a andar na auto é. dele, e aí ele é voltou, animal, né? voltou entre aço, né mas assim, foi muito legal aquela época que a gente viveu lá e dentro da oficina dele tinha uma parte que ele fazia pois. funilaria por isso que o foi para lá entendeu
2: entendi entendi então quem, quem pintava o carro era era, era o vulgo o Volvo Hilux, não, era não o, o Toyota, Toyota eu, o hoje.
0: Toyota ele 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 era mecânico quem pintava o carro lá era o cara lá do outro lado mas tinha o Antônio o Antônio Soldado <risos> o Antônio Soldado
2: ah foi Maria o Antônio Soldado <risos> é. Sim, voltando aqui, voltando aqui à época do Ivar, o carro passou um ano. Eu estava... Aí todo mundo... A gente ia, acho que duas, três vezes por semana, a gente ia lá pro Zé Ivan. Um dia eu cheguei no Zé Ivan, tinha lá dois bolos e uns refrigerantes. Cantaram os parabéns pro Cadete, meus amigos que eram muito amigos na época. O que aconteceu? Depois que o carro ficou pronto, depois de muita peleja, aí o Bruno vai me confirmar. Se eu tiver, se eu tiver, se eu tiver errado, ele me corrija. Foi buscar o carro eu, o Bruno... E o Tufão, pai do Bruno E aí a gente tava levando o carro Eu acho que ele tava levando o carro lá, pro, pra, lá pra casa Ou era pro, pro világio, Ou era pra, lá pro praia do Bruno, não lembro Aí, Rafael, estou eu Morto de feliz, dirigindo o cadete Bruno, tu tava comigo tu <risos> um ano depois Um ano depois Tu tava comigo ou tu tava, eu tava, eu tava no atrás, carro atrás, não, pai? de
0: trás Era
2: tu Tava no carro de trás, não era? Quando nós... <risos> nós estamos chegando assim pela ali pela Boba que é uma, uma, uma ruazinha que tem chegando na Boa Viagem aí eu olho pro capô o carro deu uma falhada assim sabe aí quando eu olhei pro Capu, o bicho depois que falhou eu vi meio que uma chama aí eu aí eu só fiz, eu só fiz falar assim não não, não, não pode não, não pode não não acredito não mas eu fiquei sem reação quem desceu do carro para
0: apagar o fogo foi o Bruno e o Tufão Oi. eu
2: digo, não, isso
0: aqui não é para mim isso aqui não é pra e mim legal, não. o legal dessa difícil. história foi porque a gente vinha nessa ruazinha e de repente ele parou o carro, desceu do carro e abriu o capu e a gente dentro, dentro do carro atrás, né, atrás do E o aluno só tenta entender aí ele, baix... ele abriu o capu e não colocou o descanso do capu ele só abriu o capu, aí baixou e falou pro cima do capu aí falou, na naturalidade como se de que fosse acontecendo. Ele simplesmente <risos> falou assim: fogo. Fogo Fogo. É <risos> fogo! Ele foi até a correr, então Teve um princípio de incêndio, né? Não foi um. <risos> o carro não explodiu. Mas. É, ele é. Foi, 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 foi um, um, um. Eu acho que foi. Eu não lembro direito o que, é que foi, mas foi alguma parte de, de fiação. O fio esquentou. E Foi. aí vem aquela, sobe, logo, sobe mais cheiro do que, do que fumaça, né aí Mas aí rapidamente desligou lá e tudo E aí, aí mais uma vez Empurramos o carro até o prédio
2: <risos> oh tristeza Eu sei que depois disso aí eu Consegui ajeitar é, Porque eu lembro também assim, a parte do carro Aí depois eu, eu tava trabalhando Lá no Zébio na época de uma lojinha lá que tinha de moto e tudo e aí eu lembro que eu fiz um rolo com o cabalado Eusébio se eu estiver pulando alguma parte tu me lembro. e eu comprei um jogo de roda 17, que na época era a, era o ápice das rodas eu peguei, comprei um jogo de roda 17 meti no cadetão lá e aí a gente tava, a gente tava lá no, 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 no Lalinho, né? era mesmo, lá na casa
0: que o Lalinho morava lá na Messejana
2: na Messejana aí eu cheguei lá no cadetão a galera tava lavando os
0: carros Exatamente
2: Aí rolou A gente, a gente foi no supermercado a Não, gente foi não assim, cara a
0: gente, a gente marcou de, de, de fazer um churrasco À noite na casa dele lá. A gente marcou de fazer um churrasco à noite E aí a gente saiu pra comprar carne A gente, a gente saiu pra comprar carne Aí o cadete tava imaculado Todo pintado Robert 17 Aí claro que você Vamos no cadete, né? Aí a gente foi, aí, assim, um carro que a gente andou nele. Eu andei uma vez no dia que você comprou. Aí você bateu, passou um ano na oficina. outra vez que eu vi o carro andando, foi. ele pegou fogo. Depois que se resolveu todo esse. A gente ia andar no carro mas <risos> Seria mais um, um teste, né? E aí, vamos, vamos, tá bom. Aí foi eu, ele e o Lalinho, o nosso grande brother. E aí, né? A gente conversando dentro do carro, aquela conversa toda, e indo <risos> de boa e tipo, tudo. Aí a gente parou no sinal, a gente parou no. Paramos num sinal. E começando dentro do carro descontrair e tudo. Quando o mesmo espero, meu amigo. Ele plantou-lhe uma chamada. Que o cadê? Só. Largando, só de faltou um e tudo. Se desmanchando. <risos> <risos> se <sacudo> todo. Ali. <risos> A aí chamada. a gente não se começou a rir tudo mas enfim o cadete foi voltou de boa sem problema nenhum e esse foi a última vez que eu foi a última foi. vez que eu vi esse cadente logo depois eu acredito que o bocão negociou ele eu não lembro essa parte aí eu não lembro
2: foi 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 eu eu vendi eu vendi na verdade eu fiz um rolo com um amigo do meu irmão foi na época que eu comprei o Escort, se eu não me engano, o Escort Zetec. Eu acho que foi exatamente isso. Dele, Esse Zetec, Zetec é legal. E a... É, o Zetec dá é uma história boa também. E aí, uma das coisas mais engraçadas é que depois de, depois de tudo isso aí, Rafael, depois dessa comédia todinha, como você não, não vivenciou isso com a gente, aí eu já tinha vendido o Cadete, tá? essa história do Cadete sempre rendeu demais e aí o que aconteceu? Eu peguei, tá, comecei a trabalhar lá na Igualto, na Fiat. E aí um amigo meu que, que trabalhava lá, o Walter, uma vez chegou e disse, rapaz, Lucas, eu comprei um carro ali, meu amigo, o bicho é eu não acredito, doidão. Não. O bicho anda, anda, anda <risos> só anda dando pau, não tem pra ninguém não. Eu disse, qual foi? Eu comprei um Cadete, mas eu tive um Cadete também. Quando eu fui ver o Cadete, quem era o Cadete... Ah, era, era o cadete telha, menino eu digo, pois tá aí que esse cadete era o meu, ele diz, eu disse, não acredito não depois acredite, ainda dei uma chamada nele lá na, na... rogaceando o leite relembrando e aí pronto, aí depois disso aí eu olhei, disse, rapaz, volta, contei a história pra ele ele morreu de rio, é assim... aí eu disse ó, essa... aí eu, fui, eu lembro que eu fui até lá no canto essa árvore aqui, ó, quem arrancou foi esse rapazinho aí Aí ele mexeu no cadete, botou escape <risos> O bicho andava no meio da rua topado Depois apareceu com outro amigo meu Com o Caio, grandão E enfim Morreu Ai, no sucato o bicho Mas foi, um,
0: foi, foi uma época Demagem. boa Esse foi o fim dele? Foi,
2: foi uma época Foi, foi assim, O final dele acabou A última pessoa que eu lembro do Caio Foi, foi com o Caio Na verdade, do cadete e depois disso ele disse que desman... Desman... desmanchou o e foi o bicho. bicho.
1: Eu fico muito triste né? de não ter tido o privilégio <risos> de participar dessas histórias aí, de pelo menos metade dela, viu? Eu fico, eu fico triste
2: é que eu não tenho nenhuma foto, mano. Eu vou acabar de eu conseguir essa foto, uma foto dessa com o Walter, mas eu não tenho é,
0: nenhuma. É, é isso aí, galera. A gente fez esse podcast é, diferente, pouco, mas assim, mais descontraído porque a nossa ideia é contar essas histórias que, por algum motivo, nessa época de 2003, 2004, 2005, muitos gráficos, hoje em dia tudo tem foto e tudo, e por incrível que pareça, coisas de mais antigas dos anos 90, é mais propício ter uma foto, não, era umas fotos que a gente mandava revelar, esse período parece que é um hiato que as pessoas não tiravam Isso. foto, a gente não tinha tanta foto. Então, eu sei que a galera fica querendo imaginar o cadete, é, mas a gente... vou pedir pro Bocão ver se resgata alguma foto desse cadete, se existir. Talvez, se não tiver, a galera vai... Infelizmente, não vai conseguir ver, só ficar na, na, na memória aí. Mas, assim, a gente fez esse podcast porque essa é a nossa ideia, a gente contar histórias da gente e de vocês também, né? Quem quiser que tiver uma história legal e tudo, e quiser passar para gente a gente os carros para gente na verdade eles o mais importante são, a, são exatamente isso que são as histórias que a gente vive, vive e viveu com eles né então assim essa história do cadete é muito legal é, a gente tentou diminuir o máximo possível para poder não ficar um negócio tão extenso essa parte que o cadete ficou um ano na oficina é, é, então. rendeu tanta coisa assim tanta história tanta tanta geração de onda foi muito legal esse carro, é, é, é se a gente for um dia fazer um livro Oi. da história da galera todinha, esse, esse vai ser um capítulo só pra esse carro. Foi muito legal. E antes de finalizar aqui, é, como a gente, talvez a gente tenha, não tenha dito no começo, é, a gente é de Fortaleza, Ceará, né? A gente é cearense, todos nós três. E eu anotei aqui durante, durante o, o, a gravação, algumas palavras que algumas pessoas que possam estar escutando de outros estados não entendam, então eu vou rapidamente falar aqui, a palavra aperreando no cearenseio, aperreando é você estar toda hora incomodando é fazendo pressão para poder é, é, acontecer entendeu? é tipo você ficar dando pressão na pessoa aqui, vulgo... é, 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 é perturbar tá também não, não sei se as pessoas vão entender <risos> dessa maneira mas aperreando Talvez você que não saiu do Nordeste entender a PRA é isso, é você ficar dando pressão na pessoa para poder ela fazer. A outra palavra é aprumado. <risos> aprumado. Aqui é organizado. Assim, nesse sentido que ele quis falar. Ele falou, o cadete tá aprumado. Aprumado é imagine aí o cadete na frente da loja, assim, todo organizado, assim, bem
1: exposto. Esse é o... Um... Oi, então... Bruno? Bruno? Eu Exatamente. não sei se tu depois tu também falou encandeado. Tá falei tá aí pra aqui. gente que é encandeado. é quando a pessoa fica deslutada, a pessoa fica
0: cega, entendeu? Você fica encandeado. É como se tivesse um raio de luz assim na sua frente e você fica sem enxergar direito, entendeu? Esse é o encandeado. É.
1: Só, Outra só que palavra, é essa aqui, né? aqui na verdade é, aqui. é mais uma
0: explicação. Village. Village é o nome de um condomínio que a gente viveu muito tempo, era um prédio vizinho, da onde eu morava. Muitos amigos nossos moraram lá, alguns ainda moram lá. E era como se fosse o nosso banco, era como se fosse a nossa garagem. Era, era, ali era onde a gente se reunia, era a nossa equipe reunida lá. Onde, lá onde começou toda a nossa história. Outra, outra expressão que foi usada aqui, talvez vocês não conheçam, é o se abrir. O se abrir é uma coisa muito searente Se abrir é você rir. Você achar... É você <risos> sorrir. Né? Você Exatamente. achar divertido aquilo. Ah, eu, eu sorri demais daquilo. Eu achei aquilo muito engraçado. Aqui é se abrir certo e teve outra palavra essa talvez as pessoas conheçam mais que é eu fiz um rolo eu fiz um rolo aqui é fazer um negócio fazer uma negociação fazer uma transação fazer um rolo é. certo e o para que eu quis anotar aqui que eu achei assim talvez as pessoas entendem é, eu meti as rodas eu meti as rodas é, eu coloquei as rodas no lugar entendeu pronto essas são as palavras <risos> é. que eu anotei aqui para as pessoas conseguirem entender quem não é do Ceará, com certeza, vai se embananar um pouco. Massa. Embananar é o quê? Se atrapalhar, né? É,
2: é massa, é muito, eu estou muito feliz de contar essa história, porque, como, como o Bruno falou, a gente quer saber a sua história, você quiser contar a história do seu carro, uma história engraçada que você passou, a gente vai ter em breve nossas redes sociais, você vai procurar a gente, vai falar com a gente. Bruno, Bocão, Rafael, tem uma história para contar também e aí participar do nosso podcast, tá junto com a gente. Nosso podcast vai ser exatamente isso, a gente rir, brincar, contar a história que a gente estaria contando sentado no banco. Nós estamos aqui
0: fazendo exatamente. isso com o maior prazer. Na verdade, é, a ideia do nosso podcast foi antes de toda essa história da pandemia que está rolando e quando o mundo ficou desse jeito que está hoje, eu acho que ficou o propósito do podcast maior ainda, porque nós somos um grupo de amigos que nos reunimos muito muito, e o mundo está se entendendo para uma situação que a gente não sabe como vai ficar essas reuniões, essas coisas, ninguém sabe como vai ser, espero que tudo volte em uma situação que a gente possa se divertir pelo menos da mesma maneira, né, então o podcast é uma maneira da gente eternizar algumas histórias nossas, eu sei que tem muita gente que não nos conhece e tudo e fica um pouco distante, assim mas com o tempo a gente vai contar algumas histórias e a gente quer também ouvir porque, galera, tem muita história massa, tem muita que a gente vai contar, mas tem muita história muito legal. E o que vale no fim mesmo, no fim de tudo, o que vale são elas, são as histórias. Os carros a gente compra, vende, a gente se apaixona pelos carros, a gente trata o carro como se fosse uma pessoa. Cada um faz o que quiser, pensa o que quer, mas assim, o que, o que move a gente são as histórias. Então, por que não eternizá-las aqui, entendeu? que não vão ser só histórias antigas, não. A gente, a gente quer contar o que está acontecendo, o que acontece no agora também, entendeu? Então, eu espero que a gente conte com vocês, a galera gosta do, do conteúdo aqui, é uma coisa bem... A gente está passando uma coisa bem, bem papo de posto mesmo, que é para poder é, você se sentir junto com a, com a... Eu tenho certeza que nesse momento está todo mundo em casa e quem ouviu vai... Quem ouviu, quem é desse nosso contexto de carro, de, de, de carro de corrida, de carro rebaixado, é, todo esse, esse lado automotivo, que é um mundo, né? Vai gostar, porque com certeza você viveu alguma coisa desse tipo. Tenho certeza que você viveu. Então, se você gostou, a gente vai em breve divulgar nossas redes sociais para você interagir com a gente. E quem sabe a gente conta uma história sua aqui também. Né? você pode vir até participar vamos tentar, a gente a está gente aqui para eternizar essas histórias que eu espero que no mundo, mundo que as pessoas idealizam os carros vão ser todos autônomos né? eu, eu dá vontade até de vomitar que eu falo isso, eu gosto de andar no meu carro pisando na embreagem trocando macho, doa quem doer é
2: e eu, eu a gente já deve estar tá encerrando nosso podcast aí eu como falei, muito feliz de contar essa história e pra quem não me conhece sou o Lucas Brito, ocultor proprietário desse cadete que fez muito sucesso e deu muito o que falar só que ele teve mais história do que uhum. quilometragem andado por mim né Pô.
0: <risos> então Rafael, quer falar mais alguma coisa pra gente finalizar?
1: Eu acho que vocês já, já, já falaram muito bem aí sobre a, nosso intuito aí com o podcast, que é registrar tudo isso, registrar essas histórias, contar um pouco para todo mundo o que a gente já viveu, o que a gente já passou, e Exatamente. em breve tentar ouvir as histórias de quem está ouvindo da gente. né? É bacana a gente poder é, mostrar algumas histórias com que certeza. quem está nos ouvindo Exatamente. já viveu. É, é um grande lance do nosso a, podcast. Essa, essa
0: gravação daqui 5, 10 anos vai ser muito legal, muito legal mesmo. Pois então é isso, galera. Vamos... Exatamente.
1: Sair mais... Não muito fiz? legal.
0: Muito legal mesmo. Galera, é o seguinte, vamos se despedir aqui, certo? Foi muito bom gravar esse podcast, relembrar todas as histórias. Eu espero que vocês se divirtam. E em breve estaremos com mais uma história é, nesse mesmo nível. É, história de papo mesmo, de, de posto. E vamos esperar que vocês também digam algumas dicas para gente... a gente possa gravar também o nosso, o, nosso, o nosso podcast é um podcast sobre carros e histórias a gente não vai focar em nada muito é, informativo a gente quer entender vocês e vocês trazerem para a gente também essa mesma experiência beleza? É,
2: para finalizar a minha, a minha palavra é, eu quero eternizar para todo mundo que um dia estiver aí escutando alguma música você que gosta de alguma música e lembrar... É, existe uma música que marcou a história do Cadete, que foi do amigo meu que deu essa curva. Como eu bati <risos> o carro numa curva, e na época essa música tava sucesso. Quando você ouviu a música que fala Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Lembre do Cadete do Valeu, Bocão, galera, viu? Valeu, galera!
0: A de volta, um abraço! <risos>